0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Jones Fernando, da Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Estou gravando esse áudio para trazer uma breve meditação a todos vocês sobre o desenvolvimento da nossa salvação. E para isso, eu gostaria de continuar a leitura que estamos fazendo na Epístola de Paulo aos Filipenses. E hoje nós estaremos lendo, no capítulo 2, os versículos 12 e 13, que dizem o seguinte. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvi a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Queridos irmãos, as Escrituras nos ensinam que Cristo Jesus nos salva tanto da culpa do pecado como da escravidão do pecado. Ele nos liberta do poder do pecado e da corrupção do pecado. Nos versículos anteriores deste capítulo de Filipenses 2, nós vimos como Jesus nos salva da condenação do pecado. Ele nos salva por meio da sua morte, da sua humilhação, da morte na cruz. Nós, cristãos reformados, cremos que a salvação é uma dádiva de Deus, que não pode ser merecida e nem comprada. Recebemos essa dádiva por meio da fé, isto é, a nossa salvação não vem das obras que praticamos, mas unicamente da graça de Cristo recebida por nós quando cremos. Apesar de ter textos bíblicos claros falando sobre a salvação puramente pela graça, dentro do próprio cristianismo há três linhas de pensamento quanto à salvação. A primeira linha de pensamento é a linha que acredita que nós somos salvos pelas nossas obras. Essa linha é chamada por nós de religiosidade, de farisaísmo, de legalismo. Existe uma heresia histórica chamada pelagianismo desde os dias de Agostinho. E segundo esta heresia, o homem é totalmente responsável por sua própria salvação. E este falso ensino, então, minimiza o papel da graça divina. A segunda linha de pensamento acredita que nós ajudamos a Deus em nossa salvação. Esta linha é chamada também de sinergismo. E ela é muito comum entre cristãos arminianos pentecostais. O termo sinergia significa esforço simultâneo, cooperação, trabalho em equipe. E o problema dessa posição é que acredita que o homem pode ajudar a Deus em sua salvação. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Por fim, temos a doutrina reformada, que afirma que a nossa salvação é obra unicamente de Deus. Aqui temos o que chamamos de monergismo, em contraposição com o sinergismo que expliquei anteriormente. A palavra monergismo significa trabalhar sozinho, ou trabalho de um só. E, portanto, a teologia reformada defende que a salvação depende apenas de Deus, sem a cooperação dos esforços humanos. Vejamos alguns textos bíblicos para ficar claro isto que eu estou falando. Em Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E também, em 2 Timóteo 1:9 nós lemos o seguinte, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Observem que nesses dois textos claramente a salvação não depende das nossas obras, mas é uma dádiva da graça divina que recebemos por meio da fé. Mas então, o que Paulo queria dizer quando afirmou no texto que nós lemos de Filipenses capítulo 2, versículo 12, para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. O que é o desenvolver da salvação? Primeiro, precisamos compreender que o verbo traduzido aqui por desenvolver, pode ser traduzido por operar, executar, colocar em ação, referindo-se a fazer aquilo do qual alguma coisa resulta. E é este o ponto aqui. Paulo está falando para que os irmãos pusessem em prática a salvação que eles receberam gratuitamente em Cristo. Nesse texto, ele começa falando sobre obediência. E aqui precisamos entender que não somos salvos por nossas obras, mas fomos salvos para fazer boas obras. Não somos salvos porque obedecemos, mas fomos salvos para obedecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, sim, você é salvo pela graça, através da fé. Você foi salvo do pecado pela ação de Deus e somente por ela. Mas se você é salvo, você viverá para a glória de Deus. Um comentador chamado Muller salienta que o cristão é chamado para ser proativo para empreender a vontade de Deus, para a promoção da vida espiritual em si mesma, para a realização das virtudes da vida cristã, para a aplicação pessoal da salvação. Ele deve desenvolver o que Deus, em sua graça, tem desenvolvido. É isso que Paulo afirma, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, versículo 12, ao trazer o seu exemplo. Ele diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O ponto aqui é que se de fato fui salvo e conquistado por Cristo, buscarei desenvolver a salvação que ele me deu, isto é, progredir naquilo que ele conquistou para mim na cruz. E quero dar ênfase aqui no progresso da fé, porque todo verdadeiro cristão progredirá, pois fomos salvos para sermos transformados à semelhança de Cristo. Deixamos o versículo 13 para o final, porque ele deixa claro tudo isso que eu estou explicando. Neste versículo, vemos quem realmente é o autor de nossa salvação e de quem vem o poder para o desenvolvimento de nossa salvação. O texto diz, Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esta é a beleza do Evangelho da Graça. Somente Deus, por seu amor, efetua a nossa salvação. Ele é um Deus que trabalha por nós. Ele efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando fazemos o bem, quando obedecemos e praticamos boas obras, quando agimos de forma moralmente correta, não fazemos porque o ser humano é bom, porque existe alguma bondade intrínseca a nós, não. Mas fazemos porque Deus... Deus operou em nós através do seu Espírito Santo, porque ele derramou a sua graça sobre nós, e isto conforme a sua vontade soberana. E por isso, toda a honra e toda a glória é somente a ele. Como aplicar isto a nós? Há uma história que nos ajuda a aplicar. Existe uma história da Segunda Guerra Mundial de um jovem que desertou do exército britânico e se escondeu no porão da casa de sua mãe. Por mais de 20 anos, a sua mãe o alimentava, e ele ficou ali escondido no porão. Mas após este período, sua mãe veio a falecer, e ele teve que sair do porão se não morreria de fome. Então, ele resolveu se entregar. Foi até a delegacia e disse que ele havia sido um desertor no período da guerra. E lá na delegacia, ele descobriu que já há algum tempo, todos os desertores haviam recebido o perdão, haviam recebido a anistia. Pois é, ele era salvo, havia recebido o perdão, mas não desfrutava de sua salvação. Este é o ponto aqui. Muitos cristãos já foram libertos do pecado por Cristo, mas continuam em suas cadeias, com as correntes do pecado em seus pés. Portanto, meu querido irmãos, Se você é verdadeiro cristão e recebeu a salvação pela graça mediante a fé, em nome de Jesus, viva e desfrute da sua liberdade em Cristo. Desenvolva a sua salvação. Como? Seguindo a Jesus, se relacionando com Ele, obedecendo com temor e tremor. Eu quero finalizar com uma frase de um teólogo e filósofo cristão chamado Plantinga Jr., que diz o seguinte, O objetivo de nossa vida não é nos tornarmos mais espertos, mais ricos ou mesmo mais felizes, ou buscar deliberadamente a autorrealização. O objetivo é descobrir o propósito de Deus para nós e fazê-lo nosso próprio. É aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o crescimento da rede, do shalom, da paz ao redor do mundo. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa desenvolver a salvação que recebeste gratuitamente em Cristo Jesus.